0: Шестой подкаст по сказке Рабина Ахмана Мимбергер о богаче и бедняке. Напомню немножко, о чем тут говорится. В начале сказки выводятся два основных персонажа. Богатый купец, мы говорили, что богатство имеется в виду, богатство духа. И, соответственно, его противоположность, его сосед, бедняк. С духом у него попроще, намного попроще. Дальше развивается следующий сюжет. Заезжий генерал похищает жену бедняка. Купец узнает об этом, лишается рассудка, отправляется в ту страну, куда увез ее генерал, возвращает ее обратно бедняку. И вот в в заслугу за это все у них у обоих рождаются дети. У купца мальчик, у... Жены бедняка, соответственно, у бедняка дочка. И дочка рождается какой-то небывалой совершенной красоты, невиданной в этом мире красоты. И приходят смотреть на нее простые люди, непростые люди, и министры из разных стран приезжают просто, чтобы посмотреть на красоту этой дочки. Если вдруг у этого приехавшего министра есть сын, то, естественно, возникает у него мысль, а как бы вот заполучить эту красоту? Как ее заполучить? Очень простым способом взять и женить своего сына на этой дочке. Но на самом-то деле не так уж все и просто, потому что дочка-то она ведь дочка бедняка, и ни гоже, ни ровня, и ни по чину жениться сыну министра какого-нибудь на дочери бедняка. И поэтому министры обмозговали эту ситуацию и решили: бедняка нужно круто приподнять. И начали хлопотать, пристроили его на хорошее место. Сначала поручикам, потом продвигали, очень быстро его продвигали, продвигали, а тут он как раз оказался удачливым, этот бедняк, и победил в нескольких войнах. Так что занял место сначала сам стал генералом, а потом дальше, дальше, и дошло до того, что когда умер Кейсар, император, то все посовещались и решили, что хорошо бы вот... Не найти другой кандидатуры на место императора, как вот этот вот бывший бедняк. Ну и сделали его императором. Все я чуть не сказал Руси, но на самом-то деле значительно больше, чем Руси. Да всего, практически всего. Всей Поднебесной. Но при этом новоиспеченный император ведь так и остался нищий духом. Вся его заслуга была единственная в том, что он был отцом такой замечательной дочери. А дочь, в свою очередь, родилась не в заслугу этого бедняка, а в заслугу поведения ее матери, жены бедняка. Вот такая вот ситуация. О чем здесь идет речь? Что значит император умер? Мы говорили уже как-то, я помню, как-то мы говорили, что император-то имеется в виду Бог. Кто еще может управлять этим миром, кроме Бога? Что значит Бог умер? Никто, конечно же, никуда не умер. Как говорил мой учитель Равгад, с момента появления первого человека Адама еще никто не умер. Душа человеческая меняет тела. Вот и все. Но это небольшое отступление на полях. А теперь вернемся с полей внутрь повествования. О чем здесь идет речь? Бог умер в сознании человека. Человек сознательно затолкал свое представление о Боге в какой-то самый дальний угол своего сознания, подсознания. Ну, чем дальше, тем лучше. А чтобы не мешал ему? Ведь когда Бога нет, когда император умер – то можно обделывать свои мелкие делишки и может быть иногда не очень мелкие делишки если крупно повезет ну вот и вот в эти игрушки человечество и играет фактически с момента его возникновения и эта игра затягивает увлекает и есть конечно конечно же есть отдельные люди колоссальные люди у нас в сказке это Бергер, это жена бедняка, это в конце концов найдет развитие линия дочери бедняка и сына Бергера. Но вот в целом человечество: оно давно похоронило Бога. И закопало, и надпись написало. А на этом фоне а на этом фоне, конечно же, Ничтожество становится императором, почти Богом, как наш сказочный бедняк. Нечтожество пытается править, но понятно же, что всем все-таки правит Бог, как бы далеко мы Его от самих себя не прятали. И вот этот вот перевертыш, который происходит в сознании человека, у Рабинахмана Ахмана проходит в очень многих сказках. Мы говорили уже об этом в сказке «Сын служанки» и «Сын царя», или самая первая сказка о потерянной царской дочери. И во многих других сказках Рабин Ахман показывает изначальное состояние мира, его переворот с ног на голову и обратный переворот на ноги. В конце концов, ведь это состоится, это и есть приход Машиаха, Мессии, это и есть Геула освобождение. Как опять-таки говорил мой учитель Равгад, что такое Геула? Это когда вещи становятся на свои места. Бог занимает свой царственный трон в сознании человека, конечно же. На самом деле это все... Это все так и есть, просто мы смотрим на происходящее, вот как есть, мы в школе учили такой вот оптический переворот, когда, когда смотришь через линзу на мир, то все переворачивается с ног на голову. Вот такая линза стоит перед нами, перед всеми, и мы внимательно в нее всматриваемся, а как именно оно стоит там, на голове. А если убрать линзу, все опять станет на свои места. Физика. Ну вот об этом-то и сказка. Как убирается линза. Поехали дальше. Вакисаназы Аната, Лиштадех и Мабергер. И вот этот самый император, уже став императором, он так изрядно притормозил сватовство с сыном Бергера. Там ведь это сватовство уже намечалось, поскольку жена бедняка поклялась, что все самое лучшее, что только у нее в жизни будет, она поделится этим с Биргером из-за того, что тот ее спас. И вот как раз самое лучшее, что у нее только есть в жизни, это вот эта самая дочка. И жена бедняка затеяла сватовство между своей дочкой и сыном Биргера. Кстати, я даю в каждом подкасте ссылку на текст этой сказки. Можно почитать там. Потому что не все подробности сюжета удается изложить в ходе краткого напоминания, о чем здесь идет речь. Да, так вот, император притормозил свотовство. Дальше. Киее на э лекисар, лишта де химабергер. Ну, потому что это как-то ну, неприлично. Императору свататься с каким-то там теперь уже бюргером, ведь это и есть значение слова биргер. «Бюргер! Вы что кисарит? И лё на за кляль?» А его жена, теперь уже императорша, она от этой идеи не отходила, не сдвигалась ни на миллиметр. «В яра кисарше и в шар дух ахер не гейта биргера наль?» И увидел, и увидел император, что он здесь ничего не может поделать. Он не может провести никакое другое сватовство, поскольку есть препятствия в виде Биргера и его сына. Бифратки, и что мы это ему от, особенно когда его жена так крепко вцепилась в эту идею сватовства. Алькейн, Хашав, Махшевот, аля Биргер Аналь. И поэтому, ну что? Ну и что ничтожество делает в таких ситуациях? Ну, естественно, пытается избавиться от мешающего ему человека. И он начал придумывать некоторые затеи по этому поводу, по поводу Бергера. «У Витхиляра, а Лехасро, у каилю, эйнадавар, вакисар легромлю, аэвсэд, вакисарбывадаяху, лясотказод». Император начал придумывать какие-то, ну, скажем так, пакости в отношении Биргера. Но чтобы эти все пакости шли не прямо от него, а делали какой-то крюк. Но чтобы это не выглядело таким образом, как будто вот император связывается, борется с Биргером. Это как-то, ну, совсем уже никуда не годится. Нет, ну, слава богу, есть достаточно людей вокруг императора, Подставных людей, целых цепочек подставных людей вокруг властителя, императора. И замечает: все-таки замечает Рабин Ахман: А уж император, то наверняка это может сделать. Воюмавсидиму и Хасрима, то Адше Нидгадальдель, винаса они Гамур. И вот. Все все эти затеи были таким образом устроены, чтобы лишить его богатства. И затеи удались, как все, что затеивал император. И привели к тому, что Биргер, этот богатый человек, обеднел в конец, стал совершеннейшим бедняком. Как это и было предсказано в самом начале сказки, во сне, в том сне, который видел Биргера, помните? если не помните то почитайте в тексте он обеднел ври якой сары и тайтамах а вот э, жена бывшего бедняка ныне императорша она всячески поддерживала бывшего биргера теперь давайте вот эту разберем идею что это значит Что это значит? Биргер обеднел. Мы же говорили, что он богатый духом, ведь не деньгами все это измеряется, конечно же. Как это он может обеднеть? Да все так же. Если можно в своем сознании загнать Бога в какой-то самый дальний и глухой угол, точно так же можно и... Но вот скажем, Биргер, да, вот само понятие Биргер – это кроме богатства, а может быть, даже и прежде богатства – означает влияние человека. Так вот, времена меняются настолько, что богатые духом утрачивают свое влияние. А на сцену, опять же, и на сцену в самом буквальном смысле, и на сцену в любом другом переносном смысле вылазит всякая кухарка, и тоже хочет управлять государством. Это ведь была идея отцов, основателей советского государства. Да не только советского, кстати. Ахарка, Ахракисар, Шекользман, Шезе, Абен, Каям, Айну, Бенабиргей, Рональ. И после этого увидел император, что все то время, когда этот сын, сын Бергера, существует и в Шарло Лассо от он император не может сделать другое эм, сватовство посвататься никому другому. это то Абахур биргер и тогда он решил просто избавиться от этого парня сына Биргера. Вехаша в ля Лавиро и он подумал, как бы это все лучше обделать. В Игильгеля, а Лав, а ну, естественно, возвел на него всякие, э, всякие напрасленные клевета, ну, ну, как-то положено делать, да? Смотрите, ну, как, ну, вот взять вот так какого-нибудь достойного человека и уничтожить, ну, как-то, ну, не очень, да? Ну, не очень. Народ будет возмущен, как же достойного человека уничтожили, нехорошо. А вот если прежде, чем его уничтожить, на него там пустить Дезу, он такой гад, тогда уже его уничтожение будет как-то сглаженно восприниматься народом. А что, сложно пустить Дезу императору через средства массовой информации? Какие там были средства массовой информации? Да, все те же самые примерно. Носители, <смех> материальные носители этой самой массовой информации были другие, конечно же, но, по сути, информация была все той же. Так, дальше. Вошив аля Шовтим. Ну, хорошо, возвели на него всякий поклеп, И в суд гада, теперь уже сына Бергера, Судить надо. и Вину А судьи, тоже сообразительные были ребята, смекнули, судьи, что император хочет свести человека со свету. Вот так буквально это и переводится. Леаверо наулям, Свести со света. То есть суди-то интересует что? Их что, интересует истина? Может быть, не знаю. Слава Богу, не сталкивался. Все может быть. Но Рабин Ахман показывает, что вот в такой ситуации, когда когда Бога как бы нет, и когда вместо Бога правит как бы ничтожество, то тогда и судьи подбираются соответствующие. Они смотрят, а что вот это ничтожество, которое на этот момент является императором, что они, одно хочет на самом деле от них отсудить? Вышавтуля нихо бысак уля шлихолаем и присудили этому парню, чтобы его затолкали в мешок и бросили в море. Странный сам по себе приговор, странная казнь, но тем не менее в мешок и в море а в мешок, чтобы не поплыл ни в коем случае. В акисарита я либо давеме одальзе и у императрицы сердце просто разрывалось в этой ситуации. Агам, акисарит и в шарляля акисар. Однако даже императрица, ну не может она ничего поделать против своего мужа, императора. Места, и что она сделала? Альха эля мимуним, шаю мемуним, ля Она пошла вот к тем вот к исполнителям, которые, собственно, и должны были выбросить его в море. Уватай цлам в и пришла к ним, и упала им в ноги. И императрица падает в ноги кому? Тюремщикам, да? Даже не тюремщикам, а как это называется-то? Ну, палач, палачам. Упала им в ноги, то есть она ни перед чем не останавливается. Вот для кого во всей этой ситуации нужна правда, это вот для нее. То есть в любой ситуации, в самой гнусной ситуации, какой бы она ни казалась гнусной, есть люди, которые ориентированы прежде всего на правду. И не боятся этого, и не боятся действовать в соответствии с этой ориентацией на правду, как бы это ни было не принято в данном обществе, Упала им в ноги вид ханена мехемеут, и взмолилась перед ними, чтобы ради нее они его отпустили Келяма ухая в метак, потому что ну ну почему Почему он должен умереть? У векшами Меот и очень их упрашивала. Шихушавуй Ахер. Мы в мета. Вы шли хулиям, Вы анихуто. Абахура Чтобы взяли другого заключенного, приговоренного к смерти. И бросили его в море вместо этого парня. Ну, тот же уже все равно как бы приговорен все равно ему помирать. А вот этого вот мальчика парня, чтобы отпустили. И настолько была сила ее веры в правду, это не написано здесь, это так угадывается между строк, а написано здесь вот что, что ее просьба подействовала на них, на палачей. Понимаете, вот, вот это вот уродище это вот ничтожество это вот все 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 это как бы наступает активное такое наступает и кажется что оно громадное и нет с ним сладу и погребет под себя все но нет есть есть конечно же есть всегда есть вот это вот тоненькая ниточка тонкая паучинка правды и на самом-то деле она переворачивает все, и вокруг нее все переворачивается. И она действует и на палачей. Ну, видимо, эти ребята уничтожили на своем веку несколько, не знаю, десятков, сотен человек. Но вот эта ниточка правды оплела и их тоже. И они поклялись ей, что отпустят его. В Хенасу так и сделали. Выхуиш Ахер, выешли гуляям» взяли другого человека и бросили его в море. Вот то и его этого парня отпустили вам рулю и сказали ему, такое напутствие палачей. Лех-леха, ува, палачи-то, чем занимаются на досуге. Они цитируют Тору. Это ведь слова из Торы. Есть там такая недельная глава Лехлиха это было сказано Всевышним Аврааму, в те времена, когда он еще не был Авраамом, а был Авраамом. Так там было сказано в Торе Лехлиха мерцеха уми млюдеха уми бетавиха эля ареца шер ар эка Всевышний говорит Аврааму. Иди себе из своей страны, из того места, где ты родился, и из дома твоего отца в ту землю, которую я тебе покажу. И так вот и палачи говорят ему: иди мол себе в И он их послушал и пошел себе. Кстати, вот это вот лех леха можно перевести как иди себе а можно с полным основанием перевести, как «иди к себе». И он пошел. А парень этот был уже смышленный, уже ученый, и пошел к себе. И вот здесь вот, вот, здесь на уроке Равгат, когда у нас был урок по этой сказке, он обратил наше внимание, что здесь много раз почти подряд повторяется слово Лех, Алах, Иди, 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 иди. Он говорит, только вот таким образом приходит Геуля, когда человек идет, хотя бы крохотными шажками, хотя бы делает один крохотный шажок, но, по крайней мере, он сдвигается с того места, где он находится сейчас. И вот этот крохотный шажок, он и переворачивает все, в конце концов, и приводит не только его, а приводит нас всех туда, куда нужно. А парень этот на полях, опять-таки, тайнописью «Заметим» что это Машиах миссия Ну вот на сегодня и все до свидания